0: i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Jag då vi tillbaka i trädgården förra veckan så hade du med en kompis Annika yeah. Schelin, Magnus Karlström. Vilken mm. härlig god gubbe. Yeah. En ja, en god gubbe. Ja, en kommer från lilla London också. Ja
1: just Som du, det, just det. Vi
0: kallar det, mm. Eller, på något vis. Ja, nu är det inte Magnus och det är inte knepiga lägen vi ska prata om den här veckan. För jag vet att förra veckan sa du att ja, nu ska vi bygga Väggar, golv och tak. Ja. Och allting i en trädgård. Mm. Är det en koja eller någonting? Hur tänker du?
1: <laughs> Nej, det är ingen koja. Nej. Jag tänker på de som har en alldeles eh, tom... Alla de som flyttar in i de här nybyggda områdena och så.
0: I den kompakterade jorden?
1: Nej, den, 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 är, ut... den är bra idag. Aha, okay. den, den har man jobbat med. Om och, och man inte riktigt vet så kan man lyssna på lite av de programmen. Framförallt det här spaden i jorden första programmet och så. Där vi pratar mycket Aha. jord. Aha. Så får man tips om hur man kan göra för att förbättra den här jorden då.
0: Men nu bygger vi väggar, golv och ja. tak.
1: och då... Blir det ju kanske lite annorlunda nu. Det blir lite abstrakt kanske. Men om man tänker sig så här. Nu har vi flyttat in i vårt hus och sen så har vi inte som helst aning hur vi ska använda den här trädgården för vi har liksom inte tid att känna efter och sådär. Men vi har kanske en önskelista över vad vi vill och den önskelistan skulle man ju kunna ha på ett papper. Och då tänker jag så här att när man gör upp den önskelistan så handlar det inte om att man vill ha en, en syren och en selj utan mer sådana saker som funktioner i olika ytor. Så det jag tänker på när man ska göra den här önskelistan då det är ju, man kanske ska ha en Parkering för en eller två bilar och kanske cyklar. Man ska ha en plats för att ställa soptunnor, en avdelning för fula saker. Man ska kanske ha någon, något ställe där man kan sitta och äta. Vill man sitta i solen eller vill man inte? Vill man ha lite skugga? Många sådana här saker som, det här vill jag ha som funkar i min trädgård, och sen mer sikta in sig på det- och sen så liksom staplar man upp det.
0: Och sen utifrån det bygger man sin lilla trädgård Ja, kanske.
1: och då är det ju lätt hänt att man glömmer bort- alla den, den här önskelistan och istället rusar iväg till plantskolan- och så köper man ett äppelträd och så sätter man det mitt i gräsmattan- för att det blir så lagom att sätta det där. Istället så har man nu sin lilla lista då- <laughs> och vill man göra det lite Skojare, nu har vi flyttat in här till hösten mm. Då kan man ta sin Husritning som man kanske har Och så gör man en ritning över tomten Med huset på, som man säger. Mm. Var dörrar och fönster och sånt sitter. Så blir det lite praktiskt. Och sen så kan man på den här ritningen då sätta liksom en pil mot norr eller liksom en sol eller så så man vet var solen går upp och ner. För det har betydelse för när man planerar vidare i den här trädgården då. Framförallt när man planerar tak. Eh, för det kastar ju skuggor.
0: Så man vill ha kvällsol och lite morgonsol mm. så ska man planera mm. det därefter.
1: Ja, ja. Det, är, det är mycket tänk kring det här. men För vissa är det fullständigt självklart att man ska göra. Men om det inte är så fullständigt självklart så kan det vara bra att få ner det på ett papper. Eh, när man har det på ett papper så om man nu har gjort det så att eh, en centimeter motsvarar en meter i verkligheten, säger vi nu. Mm. Mm. så har vi en fin ritning där då. Där vi har garage och vad vi nu har på tomten. Och sen om man på det så lägger vi ut smörpapper eller så tar man sådana här it ah. ah! Nu vet vi att vi vill ha ett, 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 en sittplats i solen säger vi. Och den sittplatsen det är den vi ska sitta och äta på. Och då har vi ju bestämt oss för att vi är oftast fyra personer som sitter och äter eller vi är 24 personer som sitter och mm. äter flera gånger i veckan eller varje helg mm. eller så. Då dimensionerar man ju den här sittplatsen så att man får, liksom får plats med det man vill ha den till. Mm. Då är den här listan bra igen. Vi ska ha ett trädjäck som funkar för sju eller tolv eller vad vi nu är. Och ett, en yta där vi kan sitta och sola och så. Mm. Kan man ta de här små postitlapparna och liksom sätta dem på sin ritning då. och sen så gör man så med alla önskelistgrejerna då. köksland kanske kryddland kanske eh, och eh, så vidare vad man nu önskar sig för någonting så till slut så är hela trädgården full med såna här små lappar och får man och hoppas
0: att... man att det inte börjar blåsa
1: <laughs> vi sitter inne det, är, det här gör vi i november då är vi inne men då ser man eh, liksom, nu blev trädgården full eller nu måste vi ändra på någonting. Vi får inte plats med både pool och jättestort trädäck och jättestort köksland och så vidare. De flesta har ju ganska små trädgårdar. Och ju mindre desto mer välplanerat måste det nästan vara. Såklart. Mm. Så Täcka alla ytorna på din tomt, oavsett vad det ska vara till. Om det är bilparkering eller det är gräsmatta, gräsmatta kanske du vill ha. Eh, sammanhängande, säger vi, för att du har små barn som ska kunna springa omkring där eller vad du nu vill för någonting.
0: Du mm. har lite en liten där.
1: Och då, slitytta. Sa
0: du. Nej Jag mm. tänkte lite så att det, det, mm. det är inte det ska inte vara en golfgrin utan det är en Nej. gräs en gräsmatta men nu tänker den att de ja, ska bara en, en kustring ja, där att de faktiskt ja. ska kunna vara det utan att det är någon som mm. Du vet, pensionärsgräsmatta som är så där klippt med <laughs> nagelsax.
1: Ja, det kan man ju göra. Klippa med nagelsax om man vill det. Då får den vara väldigt liten. Men när du säger lite då tänker jag genast på var är det man får flytta sig? Mm. För det är ju egentligen nästa steg i, i den här planeringen. Hur ska du nu göra med... Liksom, var går du i den här trädgården? Man går från, ja, från bilen till sin egen entré eller till huvudentrén eller om man har, alltså så att man tänker till där också. Och då finns det några bra mått som man kan komma ihåg.
0: Okay.
1: Ja. Nu tänker vi oss att vi ska gå med fastrelsa under armen, för hon kommer att hälsa på flera dagar i veckan. Alltså en gång där du ska gå eller mötas, den ska vara ungefär 1,20, alltså 120 centimeter bred kan vara smart. Så att upp mot din entré eller någonting sånt, så gör man det gärna lite bredare just för att man ska kunna gå tillsammans. De myterna som du bara ska gå på ibland...
0: Tisset tassar ut i trädgården, lite små, ja, räcker med några plattor kanske?
1: Ja, då kan det vara betydligt mindre. Eller f, där du bara går själv från bilen till grov med en påse från ICA i handen. Mm. så, då behöver det inte vara lika brett och där du bara ska tassa runt för att du går ut till vedbon eh, var fjortonde dag, ja där räcker det ju med lite kanske mm. platteri i, eller någonting mm. eh, direkt i gräsmattan så att de här gångarna kommer ju att se olika ut eh, som man eh, då lägger ut på olika ställen då, men de ska ju gärna också in på den här planen alltså, så att det blir lagom mycket och lagom stort. När det man tänker kring uteplatser.
0: Sten, trätrall, mm. Mm. trädäck. Ja. Trätrall var väl så lite 70-tal på något sätt. Kommer jag också Alla skulle ha trätrall.
1: Mm. Man, alltså jag tänker ju olika, för ibland blir det trätrall. Jag bryr mig inte så mycket om att, det var, liksom, att folk inte tyckte om det på 70-talet. För det är mer eller mindre praktiskt, tänker jag. Att om du har en yta där du ska sitta i skugga. Mm. Eh, när det, du kan förvänta dig att det blir lite fuktigare och vätan är kvar. Och så, där är det inte så smart att ha ett tralldäck eller, eller trä, till exempel upp mot din huvudanträ och så, om det är vått där ja, fyra månader om året för då blir det ganska halkigt ja, så det är ingen smart materialanvändning. Men om du tänker dig att du ska ha i ett väldigt gassigt, soligt läge, där är det ju hur bra som helst. Det är en väldigt lätt skött yta. Ja, man se till och,
0: och, och olja den och se till att underhålla den om inte det bara är sån här mm. tryckimpregnerad. För att spåger i fötterna man har man ju haft under barndomen mm. på 70-talet. Ja, du? Ja, stackars ja. liten. Ja.
1: Ja, men om man bortser från spågorna då, vilket säkert kan vara jättetråkigt så är det mer eller mindre praktiskt i alla fall att ja. ha de här olika ytorna sten passar bättre på, på sådana ställen där det kanske blir lite fuktigare mm. och så, men trädäck går att liksom höja upp och göra trappor. Det är lätt att göra själv. Jag har faktiskt gjort ett trädäck i, när jag var ledig. Här
0: I slöjden tycker jag. Nej, inte i slöjden. Hemma i trädgården. Det var
1: jättespännande. Himla tid trodde för mig. Men, men hur som var Så fundera lite kring material. och när, man är, när jag tänker material så är det dels ja, antingen sten eller trä, säger jag. De stora huvudgrupperna då. Och om man tänker sten... Så kikar jag alltid på huset. Vad har huset liksom för karaktär? Och hur tänker jag använda mina plattor? Tänk att du är en person som älskar när det vindlar lite och böljar liksom inga raka gångar och inget sånt. Då väljer jag hellre en mindre sten. Större jag menar då? Mm. Som det går att göra liksom. Alltså man öppnar fogarna lite så att man kan svänga det här då. Eh, så man får de här böjarna och så. Medan om man är mer en rektangulär eller fyrkantig person och kanske har ett hus som det klär eh, och har större lite modernare plattor och sånt där, då tänker jag sällan svängda ytor. Och så, för jag tycker inte det är riktigt snyggt att skära i det materialet. Utan det materialet blir ju som snyggast när man använder det för vad det är. Alltså stora rektangulära mm. eller fyrkantiga plattor på lite större raka ytor.
0: Kullersten?
1: Ja, det är ju en sån som man kan... egentligen.
0: göra lite mjukare så. Ja,
1: och kombinera med större sten och så. Natursten överhuvudtaget klär ju ofta varandra- Alltså typ granit och kullersten eller mm. granit och gatsten. Och, ja. mm, typ. Det kan bli
0: riktigt nice. Ja, det så. kan bli
1: riktigt nice. Det man kan fundera på det är hur nice man tycker det är och rensa det sen.
0: Ja, det är ju luket där som är.
1: Ja, ju större sten du har ja. desto färre fogar. Desto mindre arbete.
0: Okay. Där mm. kommer ogränsättikan och uh, den här lilla brännan igång. Ja. Också.
1: ja, för det finns, alltså det kan man ju också fundera lite på. Hur tänker jag hantera jordgränsrensningen? För man kan ju anpassa materialet efter det också. Bar
0: Men... Barnen kan ju få jobba med det. Luka.
1: Jaha, har du barn som har velat lyka någon gång?
0: Nej, de har inte velat men. det? Nej, men... nej. <laughs> Straffkommendering. <laughs> Så kan vi också se på det.
1: Ja. En annan grej som, som jag, sånt där tips det när man tänker gånger upp mot en är Att använda, du vet, sånt som liknar små, småsteg, alltså singel, är, är ju populärt. Det är ganska osmart att ha dig upp mot huvudanträn. För när det är snö så är det svårt att skotta, och när man går rider så får man det med sig in. Det kanske inte behöver betyda någonting för den som ja inte tycker det är är kul att städa så ofta, alltså lite på golvet det? är det
0: kul att de fastnat om man råkar gå in med skorna och så repa på den fina paketten där hemma.
1: Ja, vill man undvika det, då är det bättre att ha någon annan typ av beläggning ja. på nära entrén. Så att bort med dig det, det kanske kan vara, under det kan vara så att vi har
0: singel på vår garageuppfart så vi åker så här ut till, till Nordan och köper ett par rejäla säckar mm. med, med singel mm. vartannat år. Vad gör du snöskottningen? Ja, alltså den är ju bara själva garoffuppfarten, den, den får den får vara så. Liksom. Den får man skrapa lite grann på. Men framförallt är det grannens ungar. De tycker det är jätteroligt att lägga små stenhögar så att jag brukar föra ett ställningskrig så att sopa in dem och sen har de haft någon liten fånig lek och sen ligger det små högar när jag kommer hem och undrar. Och du har...
1: älskar dina barn och grannens barn. Ja, ja. precis. Eh, jo, i planeringen där så kan man också... Eh, ta lite hänsyn till var de döda ytorna finns mm. när det gäller beläggningar. Hus idag som byggs, då har man ofta, det hade man kanske förra också, men, men där ligger liksom massor med sten, macadam, alltså större sten mm. nära huset. Det Hopplöst göra en plantering där och har man då dessutom ett tak som sticker ut långt utanför så blir det ju öken där under. Mission impossible. Ja, så strunt i planteringarna nära huset och det är inte för att jag tror att växterna gör att grunden blir fuktig för jag förstår inte varför det skulle göra det utan det är mer för att den lilla växten eller den stora växten, vill inte vara i den trånga ytan Nej. som sen blir. Men däremot om man lägger plattorna ända in till så har man utnyttjat den här döda ytan som man inte kan använda till så mycket annat till att gå på. Ah. Mm. Smart va? Bara en sån sak. <laughs> Bara en sån sak, ja.
0: <laughs> så att vi undviker de lösaktiga stenarna nära entrén. Eh, som du var inne på, mm. som du gjorde här i, i, i somras. Uh -huh. I sol. I sol, inte skugga. Inte skugga. Nej. Nej. Så har vi det på checklistan här mm. också. Mm. Och så, eh, på ställen där det kan bli lite blött också. Lite småslipligt mm. med mm. alger mm. kanske och mm. sånt där.
1: Mm. Mm. Inte så bra.
0: Eh, och om vi, om vi nu har lagt ett litet golv här nu då. Ska mm. vi börja jobba lite grann med äh, en vägg då till exempel? Ja. Yeah. Och så tänker vi liksom yeah. vindskydd eller pratar vi häckar eller hur tänker mm. du där?
1: Här tänker vi att nu har vi gjort vår lilla lista. Mm. Och på den lilla listan så var det ju det där med funktioner. Mm. Och så låt oss säga nu att nu bor vi i ett nybyggt område. Där finns inte så mycket. Och sen så kanske husen ligger tätt och har stora fönster- Eh, vad vill jag se utanför fönstret kan vara en sån sak som avgör. Alltså då är det en funktion. Jag vill inte se grannens soptunnor. Eller jag, vill jag vill inte, inte... säga grannen
0: när går naken i trädgården.
1: Nej, till exempel. Eller så, så vill man det. Ja. Eh, så det avgör ju lite vad det är för en vägg man då kanske väljer. Eh, och sen ytan, självklart. Hur mycket yta har man till olika saker? Men om man går tillbaka till listan så säger vi att på vår önskelista så står det ju då att eh, jag vill ha insynsskydd för jag vill gå naken i min egen trädgård.
0: Mm. precis.
1: Och då behöver vi kanske komma upp där någonstans i en 82 meter. Mm. Mm. Och då börjar man ju ofta prata om häckar mm. eller
0: något sånt. Det är ju naturliga kanske. Ja, ja,
1: det är det ju för de allra flesta. Det är ju trevligt också med växtmaterial. Att inte bara ha liksom nakna staket eller plank eller något sånt där. Utan i nybyggda områden så behövs det ju verkligen grönmassa. Så att det blir lite liv och lummigt och mysigt att komma dit. Men när det gäller vindskydd och insynsskydd. Insynsskydd om det är någon som går utanför. Ja, upp där 1,82 meter säger vi. Om du vill ha vindskydd så tror jag jag pratat om det är någon... Ja, just det. det var förra gången mm. när vi pratade. Alltså, men tänk ett, alltså att det lär bra tre mm. gånger Syd. sin höjd. Ja. Så att om du nu vill vindskydda din uteplats ja. så kan du ju ha vindskyddet en bit ifrån men inte alldeles för långt ifrån för då måste du upp i högre höjder och så. Och då gör vi inte det kanske med väggarna utan det kanske vi tar med ett träd eller så istället. Mm. Och sen är det en sak till. Hur mycket markyta får det här ta upp då? För där...
0: Det sätter ju lite begränsningar på mm. vad du ska ha för någonting, eller?
1: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att många tar till väldigt snålt. Man vill gärna ha höjd och det ska vara lummigt och så. Och så har man gett det här en, en planteringsyta kanske på 40 centimeter. Det är för klent. Så när man nu plan, planerar sin trädgård, då är det åtminstone 80 centimeter brett. Minimum, tycker jag, för att man ska vara lite snäll mot sin häck och så. Har man inte några 80 centimeter, men ändå vill ha upp i två meter, då kan det ju vara smart att ha ett spargerestaket som man sen låter någon klätterväxt växa på, som kan växa i en lite smalare plantering då. Det är ju när man har ont om plats. Man...
0: Är inte det alltså klassiker klassiskt att man, man sitter och planerar där lilla på den nybyggda tomten att man vill klämma in så mycket alltså att mm. ändå skapa mm. lite luft mm. och lite mm. utrymme ja. äh, det, eller ska man tänka lite så, så heller less is more på något vis
1: Ja det tror jag och, och det, jag tror att man ska ta stegen eh, att man liksom gör stummen först mm. och sen får man se hur mycket man får plats med eh, att det här med väggarna är ju viktigt för funktionen. För att om du nu börjar sätta lite här och lite där så kanske du inte får plats med det där viktiga du ville kunna gå in i din trädgård uh -huh. utan att grannen ser dig. För att då har du byggt in dig med någonting annat. Du har satt paränder där där du egentligen behövde sätta en häck. Så börja med stommen. Det är, det är ganska smart då. Så att, mm, ska man nu ha en klippt häck så 80 centimeter... I
0: yta i botten där. Ja, ja yta i
1: botten då. Och sen om man har mer plats då kan man ju välja. Nu var vi liksom jättesmalt och det kanske sparger i staket och klätter lite bredare. Då har vi en klippteck, mm. boklig no. guster, tuja. Alltså,
0: ja. Sen har jag jätte-jätteyta att jobba med. Vad gör jag då?
1: Ja, då kan man ju ha alltså, friväxande hekar då. Och då menar jag inte att man inte ska klippa. Alltså, en bokheck klipper mig för att man vill ha den smal alltså lite så, bredast i basen och så smalare uppåt då. men när jag säger friväxande så är det ju inte så att jag aldrig sköter den men låt oss säga att den här friväxande häcken är en siren. då tar den ju mer bredd och då behöver du ha plats för det för att om du nu sätter en siren och så inser du att, nej men jag kan ju inte ha den som friväxande, jag måste klippa den, och då Förlorar du ju väldigt mycket av syrenens charm, det vill säga blomning, mm. för att du hela tiden måste hålla den så smal. Då blir den ju inte kanske lika vacker som om den hade varit friväxande.
0: Så att där har vi, och vi pratar alltså 80 cm minimum för den lilla klippta häcken, mm. uppemot... Hur, alltså nu tänker du här kanske en syren eller de här friväxande. Mm. Hur mycket yta minst?
1: Ja, alltså själva rabatten kan ju vara 80 centimeter. Mm. Men däremot så får du ju ta i ovanför marken. För då mm. växer den liksom utbrett. Mm. Eh, och blir kanske en buske som behöver en plats på Ja, låt oss säga tre meter och då får du flytta in det på din tomt så att mm. du är, har rådighet över den här häcken då så att du inte sätter den eh, liksom 40 normalis, centimeter då. från grannen för då kanske inte grannen vill nej. ha den häcken där Nej, det
0: har vi, har det har vi varit med om förr. Exakt
1: Välkommen till Flyinge Plantfopp ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet bara tio minuter från Lund finner ni allt från perrenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Nu har vi även öppnat ett mysigt café där ni kan sitta ner och njuta, både ute och inne. Beställ från vår nya kafemeny. Kaffe, kakor, smörgåsar eller fräscha sallader. Välkomna till Flinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
0: Men nu har vi, vi, har, vi har börjat och lagt golv, vi har gjort lite vägg. Nu ska vi till ett litet tak på det hela också. Mm. Vad ska Ta. vi göra där Annika?
1: Ja. Jag tänker ofta att när man kommer in i någonting, om man, om man, även om man kommer in i en ganska liten trädgård, så bara det att man går in under någonting gör att jag i alla fall får sett sin annan eh, känsla. Det här att träda in någonstans. Så att man kan använda till exempel träd för att skapa ett tak. Nu har det ju stor betydelse hur hur stor trädgården är. Men tänk dig att du har ett träd vid din entré. Och den här trädkronan den liksom sveper in över gången. Så att du går under trädet när du går in i, i den här, på den här det blir strömten. som en liten
0: korridor in i...
1: Ja. Och det kan, ju vara, det kan ju vara flera träd eller så. Det beror ju på storleken på, på den yta du har till mm. ditt förfogande. Och då, igen, kopplat tillbaka till det där avsnittet där vi pratar om storlekens betydelse. För då har det ju med stamhöjder och så Helt, att göra. Men det är snack Ja, ja. Titta, ja. ja. <laughs> han lärde det. Vad roligt. Ja. <laughs> Jag blir så glad. Hur <laughs>
0: Ja, just, just.
1: <laughs> ja. Ja. Men, men, ja, så trädkronor då. Och sen så kan man ju även använda sig av lite som pergolaaktigt eller att man bara tar liksom en sektion och gör en båg där det är klätterväxter på och man har lite mindre yta och sådär. Så det finns ju många möjligheter. Men det man kanske ska fundera lite på... Det är ju då om man vill göra ett tak. Så hade vi nu en idé från början kring den här önskelistan. Och då är det tillbaka till den. Vill vi nu ha ett, låt oss säga, ett trädäck som badar i sol? Mm. Då är det ju smart att titta på sin ritning eller i verkligheten då. Hur går solen? Var är det jag vill ha min sol? Vill jag nu ha den här rakt ner, då sätter jag inte trädet så att det liksom kastar skugga där jag faktiskt vill ha sol, utan då får ju trädets placering vara någon annanstans. Och då har ju trädets totala höjd, om du sätter ett stort träd som blir 15 meter, eller 18, eller 32, har ju betydelse. Eller om du tar ett litet klotkörspär som kanske blir en 4-5 max. Ja. Så, men men träkronor är bra pergolor, stora eller små och båda de här sakerna kan vara bra för den som nu har insett att oj, vi har jättestora fönster, de är fantastiskt vackra men rummen blir ju kolossalt varma, säger vi eh, på sommaren solen gassar på ordentligt.
0: Så vill har ha en liten solfilter där?
1: Ja, så där kan man ju vilja ha ett solfilter, det kanske står på önskelistan att, att eh, oh, låt oss få lite skugga in i, i vårt stora rum då och då ser man ju till att man får den funktionen. Och då kanske det är trädkronor som då står så placerade så att de skuggar de här fönstren. För då får du någonting som är väldigt bra. Då får du ju skugga på, på sommaren när det är som värst. Mm. Och sen så ser du...
0: Ljusinsläpp på resten av året, eller?
1: Ja, och då har du ju också valt växter därefter. Då väljer du inte stora bärväxter kanske som blir jättehöga och som skuggar hela året. För då kan det ju kännas lite för mörkt. Men väljer du ett träd med kanske ett ljust, lite skirare bladverk eller så om du har möjlighet till det, så silar det ljuset och tar bort mycket av värmen. Slipper du sitta markis.
0: Det låter nästan som att du vill skapa liksom lite smårum, ja. det du beskriver här.
1: Ja, det gillar jag. Jag är väldigt förtjust i det
0: att bygga rum i trädgården
1: ja, och vägar och, och, och så behöver ju liksom inte vara det behöver inte vara så pretentiöst, alltså bara en sån sak som om du nu gör din klippta häck nu har vi en bokheck. om du till exempel rundar av den eller liksom drar in den på något ställe så att du får en cirkel i trädgården där du kan sitta eh, så gör du det till en del av häcken. Går du förstå vad jag pratar om nu? Ja, ja. ja jag ja. ser det precis framför mig. Så får du som en liten berseå. Då har du utnyttjat en del av häcken som du redan har i din lilla trädgård. Och så vill du göra ett litet extra rum. Då drar du in sidorna. Samma häck. Kanske en lite lägre höjd. Alla häckar behöver inte vara lika höga. Och sen så har du plötsligt skapat ett litet rum där med hjälp av det du redan har. Sånt tycker jag är... Ja, det är... Väldigt, väldigt förtjust i. Att när man går runt i trädgården så upptäcker man nya saker hela tiden.
0: Vi har golv, vi har väggar, vi har tak. Och eh, vad vore ett eh, trädgårdsnack utan Annikas kombinationer? <laughs> vad Varför kombinationer till våra eh, golv, väggar och tak?
1: Jo, jag har funderat lite på till exempel om man nu har en, en bra jord, säger vi då. För att, som vi var inne på förra gången när vi pratade om utmanande lägen. Just nu, Magnus så, Ja, men nu så tänker jag mig att nu har vi faktiskt en bra jord, så den behöver vi inte göra så mycket med. Och luckor och så, och sen så är det ljust. Och så vill vi göra det lite mindre ljust där vi ska sitta. Då skulle man kunna till exempel använda en korstörn. Det finns det något som heter... Och det, är, det finns en gulblad i korstörnen som är något med det vackraste jag vet. Har man en bra jord, ett läge så är den fantastisk. För då är den som den sila liksom ljuset då. Och så tänker jag mig att där under skulle jag vilja ha en liten sittfrå. Och då behöver den bara, tittliten, ett litet kafébord och, och en, en stol. Och sen så står liksom det här i en matta av. Någonting som är grönt hela tiden. Korstönnen fäller sina gula blad ner i en matta av murgröna. Kan du se det?
0: Ja, jag kan bara se det. det blir som en...
1: Och då vill man då ha en vägg så kan man utnyttja det igen. Då, då vill vi skapa kvickt ett insynsskydd till grannen. Men vi har ha vår lilla vrå och våra trädkrona där. Mm. Alltså då kan man ju dra upp det här, den här klätterväxten på vägen också. Så den kan ju fungera både som marktäckare och på vägen. Så har du en liten rumslighet där.
0: Blåsiga lägen, leriga jordar pratade vi om förra veckan. Ja. <laughs> och det, det, det är ju någonting som även i den lilla nya trädgården
1: mm, kan mm. Inte vara helt ovanligt. Nej. Om vi skapar en miljö där då som också skulle kunna vara som ett eh, kryp in. Mm. Lite beroende på storlek där Men man skulle kunna, alltså, om du tänker dig eh, äppelsläktingar. Äpplen väljer, växer till exempel vi vid Kivik och vindarna står på och nice. så. Och så finns det en del andra. Äpplen som inte ger matäpplen men som ibland kallas för prydna bland annat.
0: Går de äta de frukterna eller? Ja, men jag undrar om de är styrda. Sura och tala
1: Ja jag vet inte. Jag har aldrig provat. Jag tycker att de är vackraste när de hänger kvar. För att Aha. många av det är just det de är. Prydnad. Ett äppelprydnad. För de, alltså de det är en
0: liksom. Ja,
1: är. mindre... Eh, Frukter som sitter kvar ända in till nästa år eh, ofta februari och, och sen så mm, kanske de ser, börjar se lite tråkiga ut. Men februari mars har jag haft kvar sådana på mina träd. Eh, och då finns det röda och orangea och lite så, så där kan man välja. Men jag tänker mig så här att om man nu har en sån prynasapel eller kanske som en, en flera prynasapel om är lite större så kan du ju få som ett rum där för att då slutar liksom kronorna i mitten och planerar vi det så att vi får de på lagom avstånd och så kan man gå in där under stammarna för det är fortfarande hög stam så att vi går in under, under det här taket och mm. eh, åt solhållet så plusar vi på här nu med rysk kornell till exempel som då har röda grenar då får vi röda frukter kanske upp i träden och så har vi röda mm. grenar på marken då syns de ju mest på vintern så det här skulle jag vilja ha utanför fönstret det vill jag se mm. eh, så det hade hamnat där och sen hade jag satt det i min favoritväxt, en matta av vergenia.
0: Både du och Magnus får något i ögonen när man ja. säger Bergenia liksom.
1: Ja men det är en fantastisk växt. Den är jättebra på att lugna ner och den klär nästan alla andra och den blommar tidigt på säsongen så att även om den är ofta ris i blomman eller åt röda och rosa hållet så blommar den hyfsat tidigt och sen så tänker jag mer den som en tillgång eftersom den är stor, stor i bladen gröna blad som, som liksom hänger kvar under vintern. Och flera av dem tonar ju rött på hösten, vilket är ytterligare ett plus. Sen bryr man inte så mycket om blomningen.
0: Där har vi haft det lite blåsigt och lite lerig jord, men du får en liten utmaning här, Annika, den lilla nya trädgården. <laughs> pytteliten trädgård, rätt okej okay jord. Var, ja. alltså, vad tänker du där liksom, om vi nu ska göra ett litet rum mm. till exempel mm. i den, den, med de förutsättningarna?
1: Ja, pytteliten trädgården då tänker jag gärna höjd. För att utnyttja, alltså, då har vi en liten markyta och då bygger vi på höjden istället. Så gärna klätterväxter då, kanske på en liten, inte liten, alltså man ska kunna gå igenom den här portalen men att man kanske utnyttjar någon spaljévägg som man häktar på eh, och gör någon slags entré i den. kan vara samma stuk eh, och så sätter man en klimatist där. Mm. Då klättrar den ju uppåt och så kan den hänga över. och Då tar man ju en klematis kanske. Det finns en blå som är vacker som heter Jehoi. Det är en sån ah. som man kan klippa ner på hösten så är man liksom av med den. Eh. Och då blommar den ganska länge också om man är ute efter blomningen Blåa blommor då.
0: Så klematisen är Det är också en som jag tycker alltid. Du kommer inte och klematisen brukar dyka upp mm. i våra program. Och
1: då är det vissa klimatiser som jag tycker är bättre. Och det är lite beroende på har du en vacker spaljé eller båg eller något sånt där, så vill du ju gärna säga den för att den är vacker och då kan du ju ha växt där på sommaren men klippa bort den Precis. på hösten. Det, det är därför jag, jag återkommer till just de typerna mm. av klimatiser. Alltså, Sen är det ju andra som jag använder på annat sätt kanske. Eh, vet du hur snyggt det skulle kunna vara med en liten häckbit eller på något sätt med, med blodbok? Blodbok är lite oh, exklusivare är, och lite ja, ja. dyrare. Men om man har pytteträdgård så kan man ju larma på där med, och göra som en liten vägg eller avskärmning eller någonting sånt då.
0: Extra allting liksom på något sätt. Ja, ja, det är så
1: vackert. Och så får du ju en vacker st alltså liksom struktur om du har en välklippt eh, blodbokshäck då. Eh, På marken skulle det också kunna vara lite blått. Eh, jag skulle kunna tänka mig att använda vintergröna ja det finns en, sånt. en som är... Ja, ja. Och den håller ju också bladen under lång tid och kan fungera som en liten eh, matta. Vad vi, tror du om det?
0: Natt, jag, jag ser din palett framför mig. <skratt> alltså det är konstnärsrundan, minst sagt. Att göra i trädgården, vi har jasklippt och vi har jasklippt och nu har vi kanske passerat för den när vi har varit och tuktat och ansatt och plockat bort mm. lite grann och begränsat. Mm.
1: Nu är vi ju hos dem som... är eh, inte ha någonting. Nu har de flyttat in. Och det jag hade gjort om jag flyttade in på en, ett nybyggt område och låt säga att, oj, det är kvar att göra inne. Jag har inte tid just nu. Jag väntar till hösten eller jag väntar till nästa vår eller så. Då hade jag försökt att täcka in så mycket som möjligt. Alltså jag hade ju inte dratt mig för att lägga presenningar eller vad som helst för att förhindra ogrässpridning för om du nu bor åt ett nybyggt område så är det naken jord det är så be om en ogräsmatta. Har man bara fått till, vad ska man säga en planering, och då menar jag inte planering, alltså en jämn yta med matgjord och så där man kan rulla ut gräsmatta så hade jag gjort det bums i baljan just också för att minska och det hade jag gjort det rätt överalltihopa för jag vet kanske inte nu var mina gångar och sånt Nej. ska vara och så hade jag tagit bort gräsmatta sen. så täck in de här nya trädgårdarna så mycket ni bara kan för att det inte ska bli så där jättemycket ogräs som man har man, man en bråk. lilla
0: plånbok så kan man se till att ha den otäckt också så kommer man få någon form av växlighet. fast den är kanske inte lika planerad och strukturerad.
1: Det var faktiskt en bra snyting till mig. Så kan man också göra.
0: Du, du bara servade den och jag smärsade Annika.
1: Veckans fråga i Trädgårdssnack.
0: Ja, eh, vi, vi har Erik som har skickat ett litet mejl till oss. Eh, veckans fråga och eh, skriver så här Hej Annika och Hasse och Magnus. När ni pratade om besvärliga lägen hade jag velat höra om det besvärligaste jag har. Jag har en slänt som är en och en halv meter bred som ligger i skugga av ett stort träd. Får gärna vara grönt hela året, men vad ska jag
1: göra? Jaha, alltså släntor är ju... Mm, precis. Det är utmaning. Ja, det, ja, det är det. Det beror ju i sig... Dels på hur stora de är och hur mycket det släntar. och så där, Om ja. liksom jorden rutschar iväg eller sådär. Men jag tänker mig att om jag hade haft en slänt i skugga så hade jag velat ha en växt som lite binder jorden för att den inte ska kasa ner när det kommer och fifall och så. Så kanske det är så att jag hade satt murgröna. Murgröna? Ja, för om det är så att man har ett stort träd så, så vad ska man säga, utgör ju inte murgröna någon konkurrens till ett stort träd utan det är mer om man blandar in murgröna med annat så kan det bli besvärligt för då blir det ju en terrorbalans som kan vara svår för någon annan att vinna över murgrönan. men ens lent, ja, murgröna och sen så får det då sprida sig och hade jag haft bråttom så hade jag sett murgrönor utav eh, det som vi ibland kallar för markteckkvalitet. Mm. Det är en liten planta i en en, en liten skruka och så hade jag satt det med ungefärliga avstånd på 40 centimeter. Det är egentligen alltså, ganska tätt men då får du en täckning hyfsat fort. Och sen hade jag klippt den grönan som mm, kortat in den när den skjuter så att den får många nya skott som då kan vad ska man säga? lite växa fast i marken och binda jorden och så och så blir det grönt hela tiden, det hade jag gjort
0: Där har du Erik ett tips från coachen och är det så att du har några <laughs> funderingar, du som lyssnar gå in på Trädgårdssnacks Facebook-sida och ställ frågan där och nästa vecka då är vi tillbaka och då ska vi ner och pela ner några goa knölar och lökar i myllan
1: ja, det ska vi. Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop
0: det personliga trädgårdsföretaget i Skåne